0: Halo, ketemu lagi sama Patrick Seniora untuk Live Project. Saat ini aku akan mengangkat cerita dari salah satu yang mengirimkan ceritanya lewat DM Instagram, kemudian di forward ke WhatsAppku, dan kebetulan yang bersangkutan tuh berkenan ceritanya diangkat. Untuk Leave of You episode dari Live Project. Dan inilah ceritanya. Halo Mas Pet, salam kenal. Namaku Noni. Aku berasal dari keluarga yang sederhana. Ayahku seorang pegawai swasta dan Ibu hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Aku anak kedua dari tiga bersaudara. Dari kakak dan adikku, aku termasuk anak yang pendiam. Dan selama sekolah, aku tidak pernah mengenal yang namanya pacaran. Karena orang tuaku juga melarang aku untuk berpacaran. cerita hidupku berawal dari sini. Setelah aku lulus sekolah, aku langsung bekerja sebagai staf administrasi sebuah perusahaan swasta. Oh iya. Umurku baru 18 tahun. Tapi aku sudah merasakan mendapatkan uang. Awalnya aku bekerja hanya paruh waktu karena mau melanjutkan kuliah. Tapi semua rencana berubah setelah aku menikmati pekerjaanku dan aku mengenal seorang laki-laki. Awalnya aku membencinya, karena kelakuannya yang amat sangat amburadul. Di sisi lain, dia juga seorang pecandu narkoba. Dan penikmat alkohol. Aku selalu menghindar setiap kali dia menjemput aku ke tempat kerjaku. Tapi dia tidak pernah menyerah. Dan akhirnya aku pun luluh. Karena kasihan. Aku berniat. Untuk menyadarkan dan melepaskan dia dari jerat narkoba, dimana akhirnya aku dibawa ke rumahnya dan diperkenalkan dengan orang tuanya. Dia adalah anak seorang pejabat ternama di kotaku bekerja dan termasuk orang terpandang di sana. Setelah aku diperkenalkan dengan keluarganya, dia bebas membawaku ke rumahnya, dan entahlah, lebih dari itu, aku pun disuruh untuk tinggal di rumahnya. Terlebih orang tuanya tinggal di rumah dinas, dan rumah pribadi pun kosong, tidak ditinggali. Dan praktis, hanya aku dan pacarku yang tinggal di rumah itu tanpa orang tuanya tahu. Baru beberapa hari aku tinggal di sana, aku selalu dirayu, dan dirayu, terus dirayu, untuk dia bisa menikmati tubuhku. Aku menolak. Tapi apalah daya, walaupun pintu kamar selalu aku kunci, dia selalu berusaha membuka paksa, sampai akhirnya pada malam itu, keperawananku terenggut olehnya. Hari berganti, kami semakin sering melakukan hal itu karena dia berjanji mau bertanggung jawab dan segera menikahiku. Padahal orang tuaku belum tahu siapa dia dan keluarganya. Aku takut pulang karena aku sudah tidak suci. Ya, aku sudah tidak suci lagi. Hari pun berganti dengan hari Aku merasakan badanku sakit semua Dan aku Memutuskan untuk pergi ke dokter Aku semakin shock ketika dokter mengatakan aku hamil Di umurku yang baru Menginjak 18 tahun jalan 19 tahun Aku hamil Dan kehamilanku ini terjadi saat belum menikah Aku dan pacarku syok bingung Dia berusaha untuk menggugurkan janin yang ada di perutku. Semua cara aku dan dia lakukan, tapi tidak ada hasilnya. Kami menyembunyikan kehamilan ini untuk menutupinya dengan rapi. Hingga suatu hari aku merasakan sakit yang teramat sakit. Aku tidak tahu. Itu sakit apa? Aku hanya bisa diam di kamar Tiba-tiba ibu datang menanyakan keadaanku Dan aku hanya bilang sakit Sakit perut Ibu kemudian memegang perutku Dan disitu semua terbongkar Beliau tahu aku hamil, dan di waktu yang sama, tanpa aku sadari, ternyata aku mengalami pendarahan yang hebat. Aku dilarikan ke bidan, karena yang terdekat dengan rumah dinas keluarga pacarku adalah bidan. Dan aku melahirkan di usia kandunganku baru enam bulan. Ya, yeah. bayiku prematur. Keesokan harinya, dari keluarga pacarku menghubungi keluargaku langsung. Kedua orang tuaku pun datang A -a Aku semakin takut Aku tidak berani menatap wajah kedua orang tuaku Mereka juga tidak mengeluarkan sepatah katapun Akhirnya aku hanya bisa pulang setelah melewati banyak drama di tempat aku melahirkan Aku tinggal di rumah dinas keluarga pacarku. Tapi aku disembunyikan. Karena kami belum menikah. Aku pun lepas komunikasi dengan keluargaku. Aku benar-benar hidup sendiri. Terkucilkan. Bahkan setelah usia anakku menginjak satu tahun aku dan pacarku melangsungkan pernikahan walaupun ibuku tidak menyetujuinya dan dia pun tidak mau menerima cucunya ya cucunya anakku sendiri Aku sadar semua kesalahan aku Aku menerimanya Dan bahkan entah dari mana kekuatan itu Aku menikmati mengasuh anakku sendiri Waktu berjalan Dan beberapa kali aku pulang ke rumah ibuku Namun aku tidak diterima dengan baik. Aku tidak diterima dengan baik. Setiap aku pulang, selalu hal yang sama terjadi. Tidak diterima dengan baik. Sampai akhirnya, Aku sama sekali tidak pernah pulang ke rumahku sendiri Waktu terus berjalan Dan tak terasa sudah beberapa tahun aku tidak pulang sama sekali Aku Merasa sendiri Suamiku pun tidak pernah peduli dengan aku dan bahkan keluargaku Karena dia anak mamah yang selalu dimanja Kehidupanku pun ditanggung keluarganya Karena aku sudah tidak bekerja Walaupun keluarga suamiku termasuk orang berada Tapi aku merasa tidak nyaman tinggal di sana Aku malu Sampai akhirnya aku nekat untuk pulang ke rumahku. Aku menemui kedua orang tuaku. Aku menyesal. Dan bahkan aku menyesal pulang. Karena aku tetap masih tidak diterima di keluargaku. Aku kembali lagi ke rumah suamiku dan aku bulatkan tekad untuk minta izin bekerja lagi. Aku pun diizinkan bekerja ke ibu kota. Sedangkan anakku, aku titipkan ke ibu dari suamiku, neneknya. Kehidupan di ibu kota membawa aku ke dalam kesesatan. Terlalu berat apa yang aku alami di usiaku yang masih Masih belia Aku berontak Aku menjadi wanita liar tanpa pernah memikirkan sekelilingku Aku menikmati dunia baruku Aku semakin menggila Dan menggila Tapi tiba-tiba, pagi itu aku dipanggil atasanku, dan aku kena PHK, karena memang perusahaan sedang pilot. Aku pun pulang kampung lagi, tapi semua orang tidak tahu tentang kehidupanku di ibu kota. Aku bekerja lagi di kotaku sendiri. Dan karena pekerjaanku yang mengharuskan aku untuk sering keluar kota, kenakalanku pun semakin menjadi. Tanpa pernah memikirkan semua resiko. Yang penting aku bisa mengganti semua biaya selama aku tidak bekerja dan membayar semua keperluan anakku. Sekarang aku tinggal di kota A, dengan suamiku, tanpa anakku. Tapi kehidupan rumah tanggaku tidak semanis yang dibayangkan. Suamiku sibuk, aku pun sibuk. Kita bahkan jarang berkomunikasi sampai akhirnya aku membaca ada cat masuk untuk suamiku. Aku penasaran Aku membacanya Yang ternyata Pesan itu dari wanita yang dekat dengannya Tanpa sepengetahuanku Aku jelas kaget syok Terjadilah pertengkaran Yang akhirnya kami sering ribut dan dia mau menceraikan aku. Aku menantangnya kembali dengan memintanya untuk mengembalikanku ke orang tuaku. Kalau memang kamu berani kembalikan aku ke orang tuaku Tapi semuanya hanya wacana Kata perceraian sering keluar dari mulutnya Aku benar-benar tidak kuat Aku beranikan diri pulang tanpa anakku Aku pun pulang Awalnya aku berpura-pura bahagia Dengan menutupi semua permasalahanku Termasuk KDRT yang sering terjadi Di rumah ibu dan bapakku Mereka curiga Kenapa selalu pulang sendiri? Disinilah Bapak dan ibuku mulai luluh. Mau menerima aku untuk pulang ke rumah. Aku menceritakan semuanya. Ibuku tidak bisa menerima kenyataan. Dia syok. Dan aku pun diminta untuk cerai. Karena dari awal pernikahan, ibuku paling tidak bisa menerima kenyataan ini. Di sisi lain, bapakku adalah orang yang paling dekat dengan aku. Dia selalu diam-diam menengok cucunya dan masih berkomunikasi denganku. Dia melarang aku untuk bercerai. dengan banyak pertimbangan suamiku tidak pernah tahu aku pulang ke rumah dan hari itu aku menemukan bukti percakapan dia dengan wanitanya lagi lagi dan lagi kami bertengkar dan lagi lagi Dan lagi, kata cerai keluar dari mulutnya. Aku hanya diam. Aku ingat semua nasihat bapakku. Ndok, ne ono opo po ning jero omahmu. Ojo nganti suket ning pekaranganmu krungu. <laughs> Kalau kamu bertengkar dengan suamimu Jangan sampai Ada tetangga yang mendengar Semenjak itu aku selalu diam Diam Dan diam Dia mau memperlakukan aku seperti apa Aku hanya diam Aku tidak pernah meninggalkan rumah lagi, tapi dia meninggalkan rumah. Aku tidak pernah tahu dia kemana. Kita bahkan jarang berkomunikasi. Dan bahkan sampai saat ini, kehidupanku masih belum jelas. Aku tidak tahu akan dibawa kemana hidup ini. Yang aku tahu dan yang aku pikirkan hanya satu. Aku membesarkan anakku, membiayai kehidupan anakku, dan mendidik anakku untuk menjadi anak yang baik. Walaupun aku bukan seorang ibu yang baik, tapi aku tidak mau anakku tahu Banyak proses juga yang akhirnya membuatku berubah Termasuk aku bertemu dengan seseorang yang selalu menasihati aku dan mengingatkanku untuk menjadi ibu yang baik Dan dia yang mendorong aku untuk menjalankan komunikasi lagi dengan keluargaku. Dengan ibuku. Dengan bapakku. Dengan kakakku. Bahkan dengan adikku. Karena selama ini, bertahun-tahun aku tidak pernah berkomunikasi dengan Mereka. Aku sadar, sadar diri lebih tepatnya Aku sudah mempermalukan keluargaku sendiri Sampai saat ini, aku masih membesarkan anakku sendiri Aku berusaha untuk tidak merepotkan orang lain Namun yang jelas Akan ada hari Dimana aku bisa berdiri Dan ketika aku menengok ke belakang Sudah tidak ada lagi Rasa sakit Ataupun luka akan datang satu hari nanti aku bisa menatap ke depan dengan bangga dan bahagia atas anakku yang saat ini sedang mengejar cita-citanya di salah satu universitas ternama di Indonesia Dan itulah cerita yang Sudah dimunculkan di episode ini Satu pelajaran yang pasti untuk kita Setiap orang Pernah menjadi pendosa Bahkan Setiap yang alim Pernah punya masa lalu bahkan menjadi pendosa. Namun yang pasti setiap pendosa masih punya masa depan yang patut untuk diperjuangkan. Sekian dari Patrick Senora. Untuk episode Live View dari Live project